0: أنا والسلطة بينما كنت متفكر في كتابة مقدمة لكتاب الجديد أنا والسلطة وكلها تتعلق بمواجهتي وتعاملاتي وأرائي فيما يختص بالسلطة المصرية والعربية من رؤساء ووزراء ومحافظين ومسؤولين بالبوليس أو خطابات مفتوحة أرسلتها إلى أو كتبتها عن من كانوا في السلطة وكلها تدور حول أحداث ومواقف ولقاءات ومراسلات وفي بعض الأحيان تلميحات أو تصريحات ورسائل شفوية وفي أحيان أخرى استدعاءات واستجوابات وخناقات وتحديات وتهديدات كانت ترسل إلي ممن كانوا في السلطة على اختلاف مستوياتهم ومكانهم ومكانتهم سواء كانوا في عصر السادات أو طيلة عصر مبارك وما بعدهما جلست أتفكر في ذلك التاريخ الطويل والمعاناة الشاقة والوقت الضائع بها واسترجعت على غير رغبة مني لذكريات بعضها فأضحكني أخلها وأبكاني أكثرها وأحبطتني جميعها إذ يبدو أن الحال لم يتغير إلا قليلا منذ أن بدأت معي هذه التحديات لكن أجمل ما في هذه الذكريات هو إحساسي بالمعية الإلهية على طول الخط من الإله الأمين الذي وإن كنا أنا والآخرين غير أمناء فهو يبقى أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه والعجيب أن يدور كل ما يتعلق بي وبالسلطة سواء المصرية أو الخارجية حول كوني خادماً للمسيح يسوع تبارك اسمه وكاتبًا عن كنيسته ومدافعًا عن أقباطها وتاريخها ومستقبلها كمؤسس ورئيس هيئة رجاء للمضطهدين. وفي البداية أود أن أقرر عدة أمور، أولها هو أنني وبمحض إرادتي الحرة واختياري الشخصي المبني على اقتناع كامل بالدور الروحي المسيحي الذي يريدني القدير أن أقوم به وأنا في الحياة الدنيا لست برجل سياسة، ولم ولن أكون في يوم من الأيام، لا في أمريكا ولا في مصر، ولا طموح عندي للحصول على مقعد في مجلس شعب أو شورى أو شيوخ أمريكي أو مصري وما بينهما، بالرغم من إلحاح الكثيرين من أصدقاء المصريين المقيمين بكاليفورنيا عليّ لترشيح نفسي لمجلس الشعب المصري ضمن المقيمين بالخارج، أو بترشيحي لمجلس الشيوخ الأمريكي لأن المدينة التي أسكن بها تحتوي على أكثر من 40% من سكانها عرب والغالبية العظمى منهم يتطلعون إلى مواطن أمريكي من البلاد العربية لينخرط في السلك السياسي وهم على استعداد لانتخابه بالإجماع فقط لأنه عربي مثلهم حتى لو كانوا متأكدين أنه لا يصلح لتمثيلهم وبنفس عقلية اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. المهم أنه وارد من إحدى الدول المعروفة بالدول العربية حتى لو لم تكن دولة عربية الأصل كمصر وحتى لو كان المرشح مصريا قبطيا. ثانيا إن الهدف الوحيد من كتابة هذا المقال أو ما شابهه من مقالات سابقة سواء تلك التي كانت كخطابات مفتوحة لرؤساء جمهوريتنا الغالية مصر الذين تعاقبوا على حكم مصر في فترة إصدار جريدتنا الطريق والحق مبارك ومرسي والسيسي كما قال سيادة الرئيس شكرا وعفوا ولكن أو سيادة الرئيس أنا سأختارك ولكن أو سيادة الرئيس احترس المسيح ليس خطا أحمر فحسب أو المكسب والخسارة لثورة يناير الجبارة، أو يا صديقي كلهم مرسي، أو سقطت سقطت القاهرة المدينة العظيمة، أو تلك التي كتبت فيها عن موضوعات مختلفة ولها علاقة بالسلطات الأمنية أو السياسية أو القضائية المصرية، كما قال برضو هتنضرب على أفاك، أو اعترافات محافظ، أو ما بين محاكم الأرض ومحكمة السماء وغيرها الهدف الوحيد هو نقل صورة حية لما يفكر فيه الشعب المصري وخاصة الأخباط منهم إلى أولي الأمر في مصر والبلاد العربية وتدوين الحقائق كما يراها الغالبية العظمى من الأخباط إن لم يكن كلهم في مصر وفي البلاد العربية أجمع بعيدا عن الرسميات واللقاءات والمعانقات والقبلات الغاشة الكاذبة أمام الكاميرات والصحف والمجلات وهذه المقالات ليست على الإطلاق للتشهير أو التحقير بأحد أو الإساءة لرئيس أو مرؤوس وزير أو غفير كبير أو صغير فالصحافة كما يقولون هي ضمير الأمة وويل للأمة التي لا ضمير لها ولا صحافة حرة نزيهه مهدفة بها فهي في شر عظيم وعار وفي طريقها إن آجلاً أم عاجلاً إلى الإضمحلال ثالثاً إن ما أكتبه في هذا المقال وما ذكرته في مقالات سابقة يعلم علام الغيوب وحده أنه ليس للإفتخار الشخصي أو فرد عضلات وخاصة إن كنت لا أمتلكها ولا أحتاجها، إنما هو فقط لتدوين الحقائق والشهادة لمسيحي وإلهي عن أمانته وتشجيعه وحفظه وإرشاده وحمايته التي أحاطني بها، وعن قوته وشجاعته التي وهبني إياها في عدم استحقاق مني في ذاتي الترابية الضعيفة. فلست بمدعي الزعامه او البطوله ولا اريدها او احتاجها فكشاب مصري عادي في مقتبل العمر كنت كغيري من الشباب اكره واخاف وارهب الاحتكاك بالسلطات في مصر بدءا من الاستاذ المدرسي المتعسف والذي كان يضرب الفصل كله على ظهور ايدينا الغده الصغيره بعصاته الخشبيه المسننه الفظه الكبيره لا لسبب سوى أن تلميذا واحدا من فصل يضم 66 طالب مسكين قد تكلم أو همس بصوت منخفض أثناء كتابة المدرس عنوان الدرس مثلا على الصبورة وامتد الخوف من المدرس إلى الناظر والمفتش ثم أستاذ الجامعة وضابط الأمن بالكلية وعسكري المرور والشويش عطية ومأمور القسم ثم مباحث أمن الدولة إلى نهاية سلم السلطات في مصر. ولقد نجحت السلطات المصرية منذ أوائل أيام عبد الناصر سنة 1952 وحتى قيام ثورة يناير 2011 في ترويع الناس وإرهابهم وتكميم أفواههم صغيرهم وكبيرهم في مصر. ولم أنتبه أنا في معظم الأوقات والمواقف أنني كنت في تحد ومواجهة مستمرة معها جميعها منفردة أو مجتمعة وخاصة بعد تأسيسي لهيئة اتحاد الشباب المسيحي المصري لذا فقد كانت تصرفاتي وكلماتي وردودي على أسئلة السلطات المصرية في كثير من الأوقات والمواقف لا يمكن أن توصف إلا بأنها غير مسؤولة ومتهورة ومستفزة لكنها في الحقيقة لم تكن كذلك بل كانت تنفيسا طبيعيا عن الضغط والقهر والاضطهاد الذي كنا نواجهه كمصريين وخاصة كأقباط وفي كل من هذه المواقف كنت أعرف أن إلهي الذي أنا له والذي أعبده هو وحده من استطاع أن يكسر في داخلي حاجز الخوف من المخاطر والمخاوف والأماكن والمكائد من السلطات ليس في مصر فقط بل في كل بلدان العالم، وأن يضمن لي الأمن والسلام والحرية الداخلية الحقيقية في كل المواقف كبيرها وصغيرها. زيارة العراق وليبيا وتونس. زرت العراق الشقيق قبل إزالة صدام حسين من السلطة، ومنحتني السلطات العراقية تأشيرة الدخول العراق تحت اسم شخصية اعتبارية. أي أنني زائر ممثل للكنيسة الإنجيلية في مصر في أيام كان صدام حسين ينتج اللحم المفروم البلوبيف من أجسام معارضيه ومن يسقط عليهم سواء هو أم رجال أمنه حتى لو كانوا من عائلته وقمت بزيارة بغداد في اليوم التالي لفتح الحدود بين الأردن والعراق حيث كان السفر خطرا للغاية والطرق غير ممهدة ولم يكن هناك حكومه او بوليس تلجا اليه في حاله التعرض لاي سوء باي شكل من الاشكال والمخاوف كانت في كل مكان ولم تكن هناك سوى سيارات التاكسي التي كان يسمونها الاحباء العراقيون يومها الجيمسي بتعطيش الجيم وهي الكلمه العراقيه التي كانوا يختصرون بها موديل عربات نخل الركاب وهي جي ام سي التي كان معظم سائقيها هم الذين يبلغون عصابات الخطف والنهب والسلب والقتل بان بصحبتهم زبونا اجنبيا يستحق الخطف وقد زرت ليبيا كناشط ديني في ايام القذافي وقد كانت اول النصائح التي اسداها لي الصديق الذي جاء بعربته لنقلي من المطار الى بيته أن لا أنطق كلمة القذافي أبدا طيلة إقامتي في ليبيا لا بخير ولا بشر وإن اضطررت على النطق بهذه الكلمة المحرمة على الجميع لابد أن تسبقها دباجة مثل حفظه الله ورعاه أما ثاني النصائح فكانت عندما نعبر في طريقنا إلى البيت من أمام أحد قصور القذافي الرئاسية علي ان لا ادقق النظر اليها حتى لا يراني احد الحراس الذين يمشون حول السور نهارا وليلا لئلا يشك احدهم بي وبنواياي من جهه سياده الزعيم حفظه الله ورعاه يومئذ ولقد زرت تونس في ايام كان من العسير دخول مصري مسيحي خادم للمسيح بها وبالرغم من رفض السلطات التونسيه يومئذ ان تعطيني تاشير الدخول كما قمت بزيارة الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والجزائر والسودان وإسرائيل وتركيا وغيرها من الأماكن التي كان من المستحيل علي قبول زيارتها بسبب الخوف إن لم يكن القدير قد كسر حاجز الخوف داخلي وتمتلئ جعبتي بالقصص الطريفة والمخيفة في نفس الوقت والتي حدثت لي ومعي في كل دولة من الدول السابقة الذكر دون استثناء. في سوريا عند زيارتي لسوريا لأول مرة كنت سأقضي ليلة واحدة في بيت أحد أصدقائي وبعدها سأغادر سوريا إلى حال سبيلي. بالطبع دونت في بطاقة دخولي سوريا أنني سائح لزيارة الأماكن المسيحية الأثرية القديمة كزقاق المستقيم الذي يقولون أنه هو نفسه الزقاق الذي تقابل فيه بولس الرسول مع الأخ حنانيا يوم تغيرت حياة شاول الترسوسي ووقعت القشور من عينيه وتحول من مجدف ومضطهد ومفتر على كنيسة الله إلى إناء مختار ليحمل رسالة السلام في المسيح إلى كل الأرض وصلت إلى سوريا الساعة الثانية ظهرا جلسنا صديقي وزوجته وأنا في شقتهم نتجاذب أطراف الحديث لم ندر إلا وقد صارت الساعة الخامسة عصرا دون أن نغادر شقة صديقي رن جرس التليفون المحمول الخاص بصديقي سمعته يقول أهلين وسادت بعد هذه الكلمة فترة من الصمت من جانب صديقي ثم أجاب معي دكتور ناجي وسننزل الآن لنتناول طعام العشاء وبعدها سنزور بعض الأماكن الأسرية لأنه سيغادر غداً ظهرا إن شاء الله ثم فترة صمت وبعدها قال صديقي مع السلامة الله بركك كان صديقي هادئاً بطبعه لا يتكلم كثيراً ظننته في بادئ الأمر يتحدث إلى أحد أعضاء كنيسته ويشرح له ما سوف نعمله اليوم وغدا حتى أمضي بسلام من سوريا إلى الأردن سألت صديقي مين اللي كان بيكلمك ابتسم وقال واحد صاحبنا قلت مين حد أنا أعرفه ضحك وقال لا أنت لا تعرفه لكن واضح أنك لابد أن تتعرف عليه قبل أن تغادر سوريا فهمت القصة كلها أكمل صديقي لابد أن ننزل من هنا الآن بسرعة ونذهب إلى المطعم الفلاني نهض صديقي مسرعا ونزلنا إلى المطعم وهناك دق جرس التليفون مرة ثانية أجاب صديقي أهلين وساد الصمت ثم قال أي وقت؟ صمت ثم قال صديقي علم الله معك وانتهت المكالمه علمت دون التحدث مع صديقي ان هناك مشكله ما بسبب زيارتي لسوريا لم يشرح لي صديقي ماذا يحدث وانا لم اساله عن التفاصيل بسبب وجودنا في مكان عام انهينا عشاءنا وذهبنا الى بيت صديقي دخلت لأنام في الغرفة التي عينها لنومي الساعة العاشرة مساءً. سألني إن كنت أريد أي شيء قبل أن أنام. أجبت بالنفي وشكرته وقلت له تصبح على خير. قال صديقي: أنا ذاهب لمشوار صغير وسأراك في الصباح. قلت: خذ راحتك تصبح على خير. ظللت أسترجع أحداث اليوم. كنت أجزم بيني وبين نفسي أنه من المؤكد أن من اتصل بصديقي في البيت وفي المطعم وكان يسأل عني لابد أن يكون من مباحث أمن سوريا قلت لنفسي هذا شيء طبيعي اعتدت عليه في كل زياراتي ليس في خارج مصر فحسب بل في داخلها أيضا تذكرت أول مرة زرت فيها محافظة المنيا المصرية وقضيت مع صديق لي ثلاثه ايام في بيته بعد رحيلي استدعى ضابط امن شؤون الكنائس بالمنيا صديق المنياوي وبدا باستجوابه وساله من هو ناجي يوسف وما علاقتك به ولماذا جاء للمنيا وما الموضوعات التي تحدثتم بها ما هي خطط ناجي للمنيا متى سيرجع مره ثانيه لماذا لم تعطنا خبرا ان ناجي سياتي لزياره المنيا وسينزل في بيتك و و, و... قال لي صديق المنياوي انه قال لضابط شؤون الكنائس انا ما كنتش اعرف ان ناجي مهم جدا بالنسبه لكم بهذا الشكل والمقدار ولذلك لم يخطر ببالي ان ابلغكم بمجيئه للمنيا فناجي انسان مصري عادي بسيط وصديق لي قديم ليس الا او على الاقل هذا كل ما اعرفه انا عنه قال لي صديق المنياوي في نهايه المقابله مع رئيس مكتب شؤون الكنائس بالمنيا يومئذ قال لي الضابط لو ناجي مر بالقطار على المنيا حتى لو لم ينزل وتلمس قدماه رصيف المحطه ولم تبلغنا بمروره ستكون انت المسؤول عن كل ما يمكن ان يحدث لك تذكرت كل هذا وانا مفتوح العينين اللتين كانتا مثبتتين على سقف الغرفه وانا ملقا على ظهري فوق سرير نومي في غرفه صديق السوري قلت لنفسي ان كان هذا قد حدث في المنيا في مصر بلدي اللي اتولدت وتربيت واللي معروف فيها فلماذا لا يحدث في سوريا فهذه اول زياره لي لسوريا ومن الطبيعي ان يتعرف علي رجال الامن ولا بد من السؤال عن اغراضي المعلنه والخفيه لزياره سوريا الى هنا كنت أتقبل كل احداث اليوم بصدر رحب غلبني النوم فنمت الساعه الواحدة بعد منتصف الليل وجدت صديقي يلهث وهو يفتح باب غرفتي ويقول لي دكتور ناجي قم من فضلك بسرعه إلبس وتعالى بالخارج لأن هنا المقدم فلان من مباحث الأمن العام السورية وهو يريد مقابلتك قمت مفزوعا من نومي على صوت صديقي ظانا أنني في كابوس ليلي سألته وأنا بين مستيقظ ونائم هي الساعة كام دلوقت قال الساعة الواحدة صباحا أنا آسف لكن إحنا في سوريا قلت وقد رجعت إلى كامل تركيزي ولا يهمك أنا واخد على كده حتى في مصر وفي كل بلد أزورها يحدث تقريبا شيء مماثل لا يختلف كثيرا إلا في الشخصية التي تريد مقابلتي ومكان المقابلة وزمانها أما مضمونها فواحد تركني صديقي وقال بعد إذنك سأذهب لأن الرجل يجلس بمفرده في غرفة الجلوس قلت تفضل سألحق بك ارتديت ملابسي وتعمدت أن أتأخر أكبر مدة ممكنة قبل أن أخرج من غرفتي خرجت لأتقابل مع رجل مباحث أمن الدولة رحب بي سيادته وبدأ الكلام قائلا أهلا بيك في سوريا أنت عارف طبعا أن عندنا حرية دينية في سوريا لكن أنا جاي علشان أتعرف عليك كأخ مصري وصديق عزيز للأخ فلان يقصد مضيفي ضحكت ضحكة خبيثة أعتقد أنه فهمها وقلت له طبعا واضح وقصدت أن أجيبه بطريقة عادل الإمام في مسرحية الزعيم عندما جاءه رئيس مباحث أمن الدولة للقبض عليه وأمسك برقبته من الخلف وقال له أنا جايلك أتكلم معاك كأخ مع أخيه صديق مع صديقه أخذ الضابط يتكلم إلي بكل لطف ولؤم سائلا عن البلد الذي أعيش فيه والبلد الذي ولدت فيه ومهنتي وكم هي مكلفة علاجات الأسنان في أمريكا وعن علاقتي بمضيف السوري وكيف ومتى تعرفت عليه. لم أهتم كثيرا بما كان يقول محدثي لكنني كنت أفكر مع نفسي وأقول بداخلي. أي صديق أو أخ هذا الذي يقزني من نومي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ويطلب أن يشرب قهوة معي على غير رغبة مني ويعطيني درسا في الحرية الدينية التي يمارسونها في سوريا استمرت زيارة سيادة الضابط حتى الثانية بعد منتصف الليل وبعدها صفحني وقبل انصرافه سمعته يقول لصديقي سأنتظرك في المكتب غداً بعد انصراف الدكتور تيجي تشرب معايا قهوة أجاب صديقي صار أي اعتبر طلبك وكأنه صار ونفذ رجعت إلى سريري وأنا أتساءل مما يخاف هؤلاء الضباط حتى يتصرفوا بهذه الطريقة التي أعتبرها لا آدمية من وجهة نظري نعم إن لديهم كل الحق في مراقبة كل ضيف غريب عن البلد وخاصة إذا كان قادما من بلد آخر ومعروف عنه أنه ناشطا سياسيا أو دينيا وخلافه لكن ليست بهذه الطريقة المستفزة العلنية التي تسبب قلقا وإحباطا للزائر وتفقده الاستمتاع برحلته وعائلته أو أصدقائه في صباح اليوم التالي ونحن على طاولة طعام الفطور قال لي صديقي أنا آسف على ما حدث بالأمس لكن أنت تعلم أننا في بلاد عربية قال أنا لم أرد أن أذكر لك أن أول تليفون جاءني بالأمس قبل أن ننزل للمطعم كان من واحد منهم يقصد رجال الأمن السوري وقد قال لي الضابط بمجرد أن فتحت الخط معه أنت تسمعني فقط ولا ترد أو تعلق على أي شيء أقوله لك الآن ثم أكمل الضيف اللي عندك قال أنه جاء إلى سوريا لزيارة الأماكن الأسرية وللآن هو لم ينزل من عندك شو بتعمله وليش ما نزل؟ قال صديقي لذلك أنا جاوبته أننا سننزل حالا وقلت لكم إننا لابد أن ننزل حالا للمطعم كان صديقي يروي لي هذه القصة بينما كنا نتناول طعام الفطور ثم على رنين تليفونه مرة أخرى تكررت المأساة رجل مباحث آخر يريد أن يلتقي بي قبل أن أترك سوريا بعد أن أنهى صديق المكالبة قال لي قبل أن ترحل لابد أن تقابل مسؤول الأمن العام قلت نفس الشخص الذي قابلني بالأمس قال لا هذا فرع آخر من فروع أمن الدولة ثم على رنين التليفون مرة ثالثة وكانت كل الكلمات التي نطق بها هي أهلين صار 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 ليس إلا وبعد أن أنهى صديقي المكالمة سألته يا ترى مين تاني عايز يقابلني قال سيادة العقيد مسؤول الأمن العسكري عندها لم أتمالك نفسي ضحكت بصوت عالي قلت لصديقي أن أتقابل مع مباحث الأمن فهذا مفهوم ولا مشكلة عندي فيه وأن أتقابل مع مسؤول الأمن الوطني ممكن أفهمه ولكن ما لا يمكن أن أفهمه أو أقبله هو سبب المقابلة مع مسؤول الأمن العسكري هل أخبر أحد عني أو رآني أحد من الجيش السوري داخل إلى سوريا راكبا طايره إف F-15 أو مدفع أو دبابة؟ قال صديقي بكل أسى إحنا في بلد عربي في سوريا وأنت مصري عايش في أمريكا ولولا أن اتصل صديقي بالضابط الذي أتى لمقابلتي ليلاً وأبلغه أنني مطلوب لكل هذه المقابلات وأنني لابد أن أغادر سوريا في خلال ساعتين ويبدو أن سيادته أطال الله عمره قام بمهمة التحدث إلى زملائه مؤكدا لهم أنه شخصيا قد تقابل معي في بيت صديق الليلة الماضية الأمر الذي جعل المسؤولين الآخرين يتنازلون عن شرف مقابلتي شخصيا لكنت قد قضيت اليوم كله متنقلا بين مكاتب الامن المختلفه في سوريا البلد الذي اثق ان لديهم حريه دينيه اكثر من جميع البلدان العربيه بما فيهم بلدي مصر فسوريا البلد العربي الاسلامي الوحيد الذي كان يخرج فيه المسيحيون في الشوارع جماعات بالموسيقى والترنيم للاحتفال باعياد الميلاد والقيامه وسوريا هي البلد الوحيد الذي كان يسمح للمواطن المسيحي العادي أن يستخدم مكبر الصوت من شرفته ليزيع ترنيمات الميلاد والقيامة وغيرها من الأمور التي تحسب للحكومة السورية ويشكرون عليها مع أنه حق واجب لكل مسيحي سوري